0: Boa tarde, pessoal. Um prazer poder cumprimentar todos vocês. Hoje aqui no Instituto Caldeira, em Porto Alegre, lugar onde nós temos o nosso escritório aqui da Rapidoc, e de onde, inclusive, o Ivan, o CEO da Rapidoc, sempre faz as transmissões, né, já um lugar conhecido por todos vocês. Para aqueles que não me conhecem, eu me chamo Lucas, eu sou sócio da Rapidoc, sócio do Ivan, fundador da empresa, nós criamos um negócio juntos e fomos modificando né, a estrutura do nosso negócio, tem história já conhecida por todos, até que nós começamos com a Rapidoc Telemedicina a partir do ano passado. Então, é, o nosso, nosso propósito, dentre outras coisas, né, com, com a nossa empresa é permitir que a saúde, que a telemedicina possa chegar a toda a sociedade aqui do nosso país, né? nós possamos colaborar, colocar, como se diz, o nosso grãozinho de areia, para que o acesso à saúde seja um acesso mais democratizado a toda a população, e nós entendemos com isso que a telemedicina cumpre um papel de extrema importância. A gente tem como um objetivo no nosso negócio, na RAPIDOC, na nossa empresa, justamente cumprir com esse propósito, né, que é viabilizar que cada vez mais e mais pessoas tenham acesso à saúde aqui no nosso país. E uma coisa muito importante que, talvez, inclusive, alguém possa se perguntar o que é que isso tem a ver com o título da nossa RAPIDOC Talks de hoje, né, que é, é as, o que é Open Health, vocês sabem o que é Open Health, porque o movimento do Open Health é um movimento que, que tem se intensificado muito nos últimos anos, né? há, um, há um tipo de trabalho, de movimento que tem acontecido em todo o planeta Terra, né? nós, nós temos vários registros de entidades, por exemplo, nos Estados Unidos, que estão trabalhando né, com o Open Health, ou como também em alguns lugares é conhecido o Interoperability, que é em português Interoperabilidade, isso tem, tem sido um tema bastante em voga. E, naturalmente, com é, o, o, o avanço da telemedicina que aconteceu aqui no nosso país, a partir do ano passado, quando, de forma provisória, o, o Congresso liberou a telemedicina. E, nesse ano, quando o Congresso já, já fez a, a permissão definitiva, né, já saiu a resolução definitiva para esse tema vai entrando em cada vez mais vigência porque a telemedicina e esse, esse movimento, Open Health ou Interoperabilidade, tem grande é, A Interoperabilidade ou Open Health diz respeito ao compartilhamento dos dados de saúde de cada um de nós, que somos os pacientes, nós somos as pessoas que é, usufruímos do serviço, seja através do meio privado, seja através do meio Então... Uma vez que a telemedicina esteja em pleno avanço é, como se costuma dizer, aqui no Brasil está apenas iniciando, é por isso que é parte do, do também do, do propósito nosso na Rapidoc é colaborar para que mais e mais pessoas também possam, quem sabe, empreender, né, tem vontade de ser empreendedores e com a telemedicina encontram aí uma grande oportunidade é, após com esse avanço da telemedicina e toda a questão que envolve a, a parte digital, a maioria dos negócios hoje que não tem presença no digital são, são negócios que têm muita dificuldade, a canúncia lógico, comércios e etc., de cunho muito locais, né? mas é, os negócios que buscam ter algum tipo de escala naturalmente precisam ser digitais. E quando nós estamos falando de atendimento à saúde também no meio digital, isso certamente é, demanda várias coisas. Então, essa esse movimento, essa questão do compartilhamento dos dados dos pacientes, todos nós, dos nossos registros entre os players da saúde, é um assunto que vem avançando cada dia a mais. Então, esse é o nosso o nosso tema aqui na Rapid Talks número 20, né, que, que por sinal também é uma uma iniciativa que nós criamos aqui na empresa, normalmente quem, quem realiza essas, essas atividades, essa, essa transmissão, melhor dito, é o Ivan. Tem, tem falado a respeito de alguns temas, às vezes trazendo algumas pessoas para poder dialogar, de alguma maneira realizar uma entrevista, um bate-papo médicos, alguns médicos que trabalham conosco aqui na Rapidoc também. E, e hoje, então, nós nos propusemos a trabalhar, a tratar desse assunto aqui, que é um assunto de interesse de toda a população. É de, de, bem de toda a população, se pudesse buscar uma outra palavra, mas é a palavra mais adequada, que realmente é um interesse de todos nós. É, Imaginem o seguinte, uma, uma pessoa qualquer, como qualquer um de nós, é foi a um, a um hospital e fez um exame de imagem, por exemplo. Nesse exame de imagem, o médico responsável fez um laudo aí, e deu algum tipo de, de observação referente ao, ao exame que essa pessoa realizou. E isso, digamos, passados aí um, dois, três anos, é, novamente, esse mesmo paciente, qualquer um de nós, procura outro médico, quem sabe porque o problema voltou, gostaria de uma segunda opinião. E essa pessoa não tem mais o laudo físico, tá? recebeu a imagem impressa, recebeu o laudo físico, e essa pessoa, por qualquer razão, não tem mais, perdeu. Então, o médico necessita é, que, que essa informação chegue, diz, ah, eu, eu preciso de, novamente realizar o um exame ou ao, ao passo de, de pouco tempo, né, talvez dois três anos, é um lapso de tempo muito grande, mas ao, ao passo de pouco tempo o médico solicite novos exames. E novos exames porque Simplesmente porque ele não tem acesso às informações que essa pessoa teve em outra em outra consulta, em outro uh, atendimento, em outro lugar. Imaginem, por exemplo, uma pessoa que uh, foi atendida em um hospital particular né, e, por qualquer razão, depois ela necessita transferir-se a um hospital público. Ou mesmo a uma clínica. Né, ela participou, ela esteve numa clínica é, de consultas consultas particulares. Né, e depois foi ser atendida num hospital. Ou mesmo ter uma consulta de telemedicina aqui na, na Rapidoc, por exemplo. E depois vai ser atendida numa outra clínica particular. Essas, essas informações não conversam. Essas informações não dialogam. Então, quem sai prejudicado nisso, sem sombra de dúvidas, nós, os pacientes, né, as pessoas que usamos do serviço de saúde, do mercado da saúde, que é, algumas pessoas não gostam de usar essa nomenclatura de mercado, mas no final das contas a saúde também é um mercado, tem uma grande indústria por trás, a indústria hospitalar, a indústria farmacêutica, a indústria de equipamentos, é, e várias outras coisas que dependem né, do mercado propriamente dito. Então, a pessoa que é prejudicada nessa história toda somos, somos os pacientes, ou são os pacientes, né, as pessoas que usufruem do serviço. Porque esses dados vão se perdendo, esses dados ficam cada um no seu lugar. Imaginem que é cada vez que, que uma pessoa se muda, por exemplo, foi, foi ser atendida num, num, numa clínica num outro estado, como o médico de outro estado poderia ter acesso aos dados dessa pessoa que foi atendida em uma outra região do país? E se nós, e se nós vamos falando a respeito já do, do planeta como um todo, porque isso é um assunto que as, as grandes potências têm falado bastante, os grandes países, os Estados Unidos, e dentre outros, alguns países na Europa, também na União Europeia têm falado disso, talvez as nossas informações possam ser, inclusive, transferidas, se assim, nós desejarmos a outros países. Né? Imagina que, que coisa bastante interessante seria isso. Então, a grosso modo, o Open Health, ou interoperabilidade na, na parte da saúde, é um, é um movimento bem parecido com algo que, que aconteceu aqui no Brasil meses atrás. É, algum um tempo para cá tem acontecido, que é o Open Banking, ou Open Finance, ou o Open Insurance, que é já relacionado à parte dos seguros. É, Provavelmente, qualquer um de vocês usa um aplicativo de banco né, e um aplicativo de banco, de vez em quando, dá uma notificação dizendo você gostaria de importar seus dados da outra conta tal? Por quê? Como ele sabe que eu tenho uma outra conta em outro banco? É, sabe porque essa informação é compartilhada por um, por um organismo central, que é o Banco Central, naturalmente. Então, nós, nós já ouvimos falar... Todos nós já usamos, talvez, o PIX, né, que é uma revolução aí no, no, no sistema, as transações passarem diretamente pelo Banco Central né, e, e quase que retirar o intermediário no meio do caminho. Inclusive, isso foi demandando várias questões políticas na, na sequência. Mas nós temos esse órgão controlador, que é o Banco Central, e o Banco Central permite, de alguma maneira, que os bancos saibam que eu, se Portador do CPF tal, que usufrui da minha conta no banco tal, também tem uma conta em outra instituição. E caso eu queira, caso seja do meu agrado, seja de meu interesse, eu posso solicitar a um banco que o meu histórico bancário seja transferido para o outro. O que significa isso? Ali constaria, por exemplo, dentro tantas outras coisas, que eu sou um bom pagador. Ali constaria todas as movimentações financeiras que eu já fiz... Eu não, eu não sou uma pessoa que estou começando um, uma vida financeira praticamente do zero numa nova instituição financeira valendo a redundância. Então, essa transferência de dados de uma instituição financeira para outra é feita em base a um protocolo. Porque imagina que, para citar um, por exemplo, o Banco do Brasil trabalhasse isso de uma forma. O Nubank, que é uma instituição que muitas pessoas usam hoje em dia, trabalhasse de outra o Banco Itaú trabalhasse de outra e o Banco Itaú tivesse uma forma de trabalhar dados de uma pessoa que é correntista normal e de uma pessoa que é correntista de um, de um modelo mais premium, como o personality por exemplo. Então, isso tornaria inviável o compartilhamento dos dados. Uma vez que é, entrou em vigência esse protocolo chamado Open Bank ou Open Finance, aqui no Brasil, os bancos se adaptaram, cada um, dentro das suas próprias equipes, implementou esse modelo para que essas informações, primeiro, possam ser solicitadas e, segundo, a pessoa possa transferi-las, a pessoa possa é, levá-las a, a outro banco, a outra instituição financeira, né, fazendo com isso que o, o beneficiário, o cliente, ele possa usufruir de todo o seu histórico não é, na, na instituição financeira que ele deseja. De igual maneira, existe... É, a, a parte da transferência de dados para seguros. É, a gente sabe, por exemplo, que as seguradoras têm também um interesse nisso, né, uma vez que os beneficiários dos seguros podem usufruir também de um histórico de serem pessoas, por exemplo, que têm uma, uma baixíssima sinistralidade. não é e com isso, é, podem se, se, se beneficiar, vale a redundância também aqui, de descontos, de apólices com descontos, de apólices mais baratas, porque imagine que uma pessoa que já tem, por exemplo, um veículo, para citar um exemplo, não necessariamente uh, uh, os dados abertos no modelo de seguradora são a respeito apenas de veículos, mas para ter um, um exemplo, imagine que uma pessoa tem já um seguro veicular há, há 20 ou 30 anos e nunca teve uh, um sinistro, nunca, nunca bateu o carro, nunca se acidentou, nunca teve problema nenhum com isso, essa pessoa... Se ela, porventura, troca de seguradora, a seguradora não, não tem como saber todo esse histórico. Para ela, simplesmente, é uma pessoa que foi contratar um serviço sem histórico nenhum, ainda que seja uma pessoa já com tanto tempo de bagagem de experiência. Então, para o beneficiário, essa é uma informação muito importante, porque pode trazer para ele benefícios. De igual modo, de igual forma, dentro do que é a, a saúde, a saúde também poderia nos prover muitos benefícios. Então, Imaginem, por exemplo, que já aconteceu com várias pessoas, certamente, nós, nós chegamos ao médico e o médico nos pergunta tens alguma alergia? É, és alérgico a algum medicamento? E a pessoa às vezes diz, não sei. Mas pode ser que em algum momento lá, quem sabe da nossa infância, da nossa adolescência, essa informação foi, foi entregue para nós. E foi nos dito lá, por exemplo, que nós seremos alérgicos a sei, uma substância qualquer presente em algum medicamento comercial famoso. E talvez a pessoa tenha esquecido, ou talvez eh, disseram para uma pessoa que naquele momento era responsável por nós, que já agora nos dias atuais não estivesse nos acompanhando numa consulta, por exemplo. Isso poderia acarretar algum tipo de problema. Imaginem que o médico nos receitasse, isso né, não é segredo para ninguém, um remédio que contém substâncias às quais nós somos alérgicos, isso poderia causar problema. Ou, ou toda vez que nós vamos ao médico, nós temos que explicar o nosso histórico, né, que nós já passamos por isso, por aquilo, por aquele outro, que a pessoa já teve esse, esse ou esse problema. É, ou, ou toda vez nós temos que preencher as mesmas informações nos mesmos lugares. Então, para nós, como pacientes, o compartilhamento de dados através, obviamente, de um prontuário eletrônico, daqui que é onde se registram as, as nossas informações, nos ajudaria muito. Eu facilitaria que os médicos, os profissionais da saúde, tivessem cada vez mais e mais embasamento e mais informações para poder analisar, para poder investigar, para poder saber que nós, né, há vários anos atrás, desenvolvemos uma, uma enfermidade, uma doença, ou tivemos alguma necessidade de fazer uma cirurgia, por exemplo, por tal ou qual motivo. E ali na frente, passados talvez anos, ele, ele saiba essa informação e de posse dessa informação ele consiga é, bem, tomar a providência mais adequada assim, que, 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 em relação a que ele faria, por exemplo, sem tela. Então, para nós, repito, os pacientes, os usuários do sistema de saúde, seja ele privado, seja ele público, é, um, é uma iniciativa extraordinária, muito, muito boa é que haja essa possibilidade de o compartilhamento dos dados, se assim nós desejarmos, se assim nós quisermos. É, agora, existe uma outra questão que envolve isso tudo, que é o seguinte, é, existe até um, um artigo de, de uma instituição americana, que é, um, vamos citar aqui, Advanced Data Systems Corporation, é, que é uma empresa que fala dentro de outras coisas sobre saúde, é que é muito, muito, muito comum, e né, isso até foi um artigo de um outro site americano super famoso, que é o healthcaregroup.com, que, que fala bastante sobre saúde, que é muito, muito comum que o sistema de saúde demore muito para inovar. Ou seja, o sistema de saúde é um dos sistemas que, que existe hoje que mais demora para aceitar inovações, para se vender à tecnologia. E a telemedicina é um exemplo. A telemedicina, a gente tem, tem registros, registros, vamos dizer, empíricos, né, de ter escutado alguns profissionais, que até, até de forma informal colaboravam com, com, com seus pacientes, com pessoas que são seus pacientes, algum tempo já, através, por exemplo, do WhatsApp, informando o, o é, fazendo apontamentos pessoais, ele dando suporte simples, claro, não, não atendimentos, mas, mas o WhatsApp, que é um, um sistema que existe há mais de 10 anos, cerca de 10 anos, foi muito usado para isso. Entretanto, o mercado brasileiro aqui, por ser altamente regulado, regulamentado, não permitir que isso acontecesse. Né? Por as razões mais, mais uh, variadas, uh, se entende perfeitamente os, os distintos pontos de vista, mas também é necessário né, nós estarmos de acordo que vários países têm um modelo de telemedicina já há muitos e muitos anos. E aqui no Brasil né, existe uma, uma estatística de que apenas 5% da população, uma estatística mais ou menos aproximada, de, de que apenas 5% da população já teve contato com a telemedicina. Já já teve alguma consulta, por exemplo, de telemedicina, que comemos bastante pouco. Estamos falando aí de um universo de menos de 10 milhões de pessoas. Então, isso isso é muito pouco. E, e talvez, se não tivesse acontecido né, todo esse drama que o nosso planeta, que a, nossa, que a nossa humanidade, que a nossa sociedade passou de 2020 para cá, muito provavelmente a telemedicina aqui no Brasil ainda não estaria em pleno funcionamento. Nós tivemos, a partir do início da pandemia, uma necessidade de que os meios digitais começassem a ser aplicados de forma mais intensa, ou seja, quase que as circunstâncias naturais nos obrigaram a isso. Né? Pela necessidade ou pela, pela orientação que, o, que a ciência, né, que os órgãos governamentais competentes estavam dando, de que as pessoas estivessem numa distância, por exemplo, uh, importante, também como que os médicos, estando lá na linha de frente, poderiam tratar casos que não fossem os casos de Covid, por exemplo, porque as pessoas tinham medo de ir para os hospitais, para as clínicas, etc. Enfim, já essa história é mais do que conhecida. Mas talvez se não tivesse acontecido esse esse problema, né, essa, essa quase que uma catástrofe mundial, né, talvez seja uma palavra um pouco exagerada, mas muitas pessoas perderam a vida, muitos de nós perdemos familiares, entes queridos, mas se isso não tivesse acontecido esse avanço da telemedicina muito provavelmente também demoraria, tardaria muito mais aqui no Brasil é, a gente a gente sabe que já há muito tempo muitas pessoas são favoráveis muitas pessoas promovem isso mas houve uma, uma demora considerável no processo né? tanto é que sabemos a, a pandemia iniciou lá por janeiro fevereiro de 2020 e a liberação definitiva veio a ser uh, entregue apenas nesse ano, são dois anos ainda de, de pandemia passando, acontecendo. É, muitas pessoas sofrendo e, 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 e com essa dificuldade de ter um atendimento, um remoto atendimento, que a pessoa não precisaria sair de casa, não precisaria estar uh, tá, tá em contato, estar tá em um hospital público, estar tá em algum lugar uh, com alta circulação de pessoas que ela poderia fazer através da telemedicina. Ou seja, se não tivesse acontecido isso, talvez nós ainda demoraríamos um pouco mais aqui no Brasil a ter essa possibilidade. E isso é, assim, é seis comum, é, que o mercado, o segmento da telemedicina, oh, perdão, da saúde no planeta, é um segmento que, tradicionalmente, é mais avesso à inovação. É mais avesso a, quem sabe, promover coisas que pouco a pouco vão mudando a forma de trabalhar. Então, também se compreende isso, naturalmente nós estamos falando da saúde das pessoas, da vida das pessoas. Mas, ao mesmo tempo, quantas coisas têm acontecido em função ou em relação à tecnologia de, de décadas para cá? A tecnologia avança muito e, e nós não temos como, como dizem por aí, remar contra a maré. A tecnologia é um meio que está aqui conosco, nós temos que usá-lo da melhor forma possível, usá-lo para bem, né, para que a população possa se beneficiar, para que todos nós possamos nos beneficiar. Então, esse é um ponto. Né. Pela, pela questão que envolve toda a, 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 a necessidade de uma grande inovação né, no, no, na cadeia da saúde, é, isso é possível que tenha um, uma demora até o, o Open Health, de fato, acontecer. É, outro, outro aspecto muito interessante, muito importante de se contar ou se comentar em relação a isso é que o Open Health, é, ou melhor dito, na saúde, para que ele seja aplicado, é, são muito mais players do que nos demais mercados, porque as instituições financeiras, se nós for, formos comparar em relação às instituições de saúde, são muito menos. É, quantos bancos existem aqui no nosso país, por exemplo? talvez, existem certamente muito mais bancos do que as pessoas conhecem. Mas se, se nós perguntarmos para qualquer pessoa, a pessoa vai citar aí uns 10 bancos e dali para diante já não sabe mais. Existem bancos, por exemplo, que são só de investimento, que não são bancos relacionados à, à conta corrente, assim como se usa dentro do normal. Então, são menos pessoas, ou são menos interessados dentro desse processo para que isso seja organizado, para que isso seja formatado e, e possa avançar. Além de que, o Brasil é conhecido também internacionalmente por ser um dos, um dos sistemas bancários mais avançados do mundo. Né, dentre as inúmeras dificuldades que nós temos aqui no nosso país, que né, a gente, de alguma forma, sabe que aqui o Brasil enfrenta sérias dificuldades em várias áreas, né, Todo a cada, a cada período em que os, os governantes fazem campanha, se alegem, esses assuntos sempre vêm à tona né, e, né, com, com um governante apontando para o outro, um dizendo que tem uma solução o outro não aplicou, não importa quem seja. Uh, mas o nosso sistema bancário é um sistema bancário reconhecidamente muito bom, é né, mundialmente falando. Então isso também promoveu uma velocidade muito maior na adesão e na capacitação dos, desses grupos que fizeram com que esse sistema do Open Bank, o Open Finance, funcionasse mais rápido. Então, nós estamos falando, aqui no Brasil, por exemplo, de centenas, quem sabe, de, de entidades que administram hospitais. Cada, cada cidade de médio porte, médio grande porte, tem um, dois, três, quatro, cinco hospitais. Se nós formos multiplicar isso pela quantidade de, de, de cidades e municípios que nós temos aqui no Brasil, nós vamos ver quantos hospitais são, ou seja, são muitos. Nós estamos falando aí de dezenas, centenas de clínicas né, nos grandes centros, clínicas particulares. Então, imaginem uma cidade aqui como Porto Alegre, onde fica o Instituto Caldeira, onde a gente está aqui nessa tarde. É, quantas clínicas não existem aqui em Porto Alegre? Muitas. Então, imagina São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, falando das capitais, Salvador, Recife, Fortaleza, grandes capitais, quantas clínicas não existem nesses lugares então, são muitos os segmentos, ou melhor dito, são muitos os envolvidos dentro, dentro desse contexto que demanda que todas essas partes possam implementar e se integrar dentro do modelo. Além disso, nós também estamos falando da parte pública, não é? já que de que adiantaria nós temos o um protocolo para que um, dentro do mercado privado da saúde, não é? nas clínicas, nos hospitais, nos planos de saúde, essa informação fosse trafegada. E o, o, a parte do SUS, né, o Hospital Público, o Sistema Único de Saúde, que está né, presente, em, é, é onipresente aqui no Brasil, grande parte da população é atendida através do SUS. Né, e quando eu digo grande parte, nós estamos falando aí de, em torno de 75% ou mais da população. Né, se o SUS não tivesse essa possibilidade também de, de fazer com que essas informações trafegassem, de que elas se conectassem entre a área pública e a área privada. Então, aí também é um ponto muito importante a se considerar, porque né, a gente sabe, de certa maneira, às vezes as coisas são um pouco mais demoradas, mais morosas, quando tem, primeiro, vários interessados, e, segundo, né, quando nós também estamos né, nos referindo ao Estado né, como um todo, porque também são várias autoridades, e, enfim, várias áreas que são envolvidas nisso. Então, também é possível que o Open Health aqui no, no Brasil demore um pouco até que ele, de fato, seja implementado. E também, por último aqui, é importante citar que, como dizem por aí, como dizem os ditados, nem tudo são flores. Se nós estamos falando ou autorizando o compartilhamento de dados, sempre fica a pergunta, o que é que farão com os meus dados? Afinal de contas, nenhum de nós gostaria que as nossas informações fossem públicas. Eles vejam que, de vez em quando, é, acontece por aí, tem alguma notícia na internet, algum desses portais conhecidos, famosos, que dados bancários de uma pessoa vazarem. Ou mesmo, por vezes, hackers acessam algum tipo de, de base de dados e vazam e-mail e CPF de uma pessoa, nome e-mail e CPF de uma pessoa. E isso já causa, de certa maneira, aí um... um uma preocupação né pessoa porque imaginam uma pessoa mal-intencionada tendo os nossos dados pessoais tendo quem sabe às vezes o um número de cartão de crédito algo assim como é que estraga uma pessoa dessa que pode fazer é, conosco né pode fazer um cometer crimes inclusive né, contra contra o mercado pode fazer compras indevidas enfim gera todo um transtorno né todo um estresse dentro do sistema então imaginem uma pessoa mal-intencionada desde já lógico né, estando em posse das nossas informações pessoais, sabendo, por exemplo, todo o nosso histórico de saúde, né, tudo que nós já passamos, qual o nosso tipo de sanguíneo, né, além, obviamente, das informações que são dados sensíveis, claro, são dados sensíveis, né, mas que já são mais normais, digamos assim, toda vez que nós vamos fazer um cadastro, nós damos, né, que é nome, data de nascimento, CPF, por vezes nosso endereço também, Agora, imaginem informações mais sensíveis, que tipo de medicamento nós tomamos, por exemplo, se a pessoa toma um medicamento controlado, se a pessoa já passou por tal ou qual procedimento. É, alguém poderia se perguntar e, e o que é que isso poderia ser usado, ou como isso poderia ser usado contra nós? E aí são várias as possibilidades, inclusive eu vou me permitir sequer citá-las, mas uma pessoa mal intencionada poderia, sim, nos causar vários problemas. E, e mesmo que não fosse o caso nenhuma nenhuma maldade, digamos assim, fosse cometida né, de posse dessas informações, quem de nós gosta de que nossa vida seja uma vida exposta, seja completamente entregue, assim que qualquer um saiba tudo a nosso respeito, que qualquer um conheça absolutamente tudo que já nos aconteceu, todo o nosso histórico. Né? Então, é, esse é um lado que, que muitas pessoas se preocupam. Né? Nós já tivemos vários escândalos internacionais em relação ao, ao vazamento de dados, já tivemos, alguns anos atrás, o, o, o criador, o, o criador não, o dono dessa dessa rede social aqui, que é o Instagram, o Mark Zuckerberg, hoje CEO, presidente do, do grupo Meta, né, antigamente chamado Facebook, né, teve que se explicar ao Senado americano sobre o vazamento de dados, é né, sobre como o, o Facebook, a Meta, hoje tratava os dados dos seus clientes, né, das, das pessoas com contas nas redes sociais, né, em função aí das, das eleições e tudo aquilo que... Talvez a, a gente tenha escutado, né, tenha ouvido falar. Mas, é, é uma preocupação recorrente, mundo afora. Então, também, esse é um ponto que, aqui no Brasil, né, certamente, se preocuparia, ou isso, de alguma maneira, é, levaria as pessoas a ter, quem sabe, algum receio, algum pé atrás, porque, claro, nós estamos falando de dados absolutamente sensíveis. Enfim. Há muita necessidade ainda de que esse assunto seja tratado, seja mais uh, mais digerido, né? mais mais bem estudado, mais bem analisado pelas pelas grandes pessoas competentes que existem aqui no segmento do no nosso país, né? pessoas tanto do poder público quanto da iniciativa privada, que são grandes estudiosos da área. Aqui no Brasil tem, por exemplo, uma associação que é o Open Health, Open Health Brasil, que promove estudos a respeito disso. Esse é um assunto que tem que avançar ainda muito até que se chegue a um protocolo único. É como se fosse um protocolo, em termos aqui de, da parte eletrônica, é como se fosse um contrato em que as, as partes que vão se comunicar seguirão. Então, até que se chegue a esse protocolo, a essa ideia de protocolo, para que o Open Health funcione, isso ainda vai, vai demorar bastante tempo, é, mas é, o ministro da saúde do atual governo, né, o governo que, que deixa aqui o, o Brasil no dia 31 de dezembro, disse que na opinião dele agora não é mais uma questão de se o Open Health será adotado, é uma questão de quando. Então, né, nós, nós temos a expectativa de que esses grupos de estudo sigam, né, esse assunto siga sendo tratado, siga sendo ampliado, né, para que logo todos os players da saúde também possam Aderir, e naturalmente as informações, o paciente, por sua própria vontade, por sua própria iniciativa, possa compartilhá-la, possa levá-la uh, a, a outros lados, a né, outras instituições nas quais ele deseja que o seu atendimento uh, aconteça. Claro que aqui no Brasil, né, todos nós também, ou, ou, talvez se não todos, mas muitos de nós já ouvimos falar a respeito da, da famosa LGPD, Lei Geral de Proteção a Dados que regulamenta muitas coisas em relação ao cuidado com os dados, é, igual nós estávamos comentando antes, regulamenta muitas coisas, prevê multas, prevê uma série de, de sanções, inclusive, as, as entidades que, que vazem dados, ou que permitem que, vado, que dados sensíveis se tornem públicos, ou que não tomem as devidas providências que a pessoa dona do dado solicite, então, isso, isso também é, uma de certa maneira, como o nome da lei diz, uma proteção aos nossos dados. Mas, de todo modo, sempre fica essa questão, né, o que será que farão com os meus dados, ainda que eu esteja de acordo com que eles sejam enviados de um lado para o outro. Então, é, esse é um assunto, como dizia há pouco, que requer muita análise, que requer muita, é, muita conversa, muito diálogo, para que se possa chegar a, menor, a melhor saída, né, para que esse protocolo, de fato, se estabeleça e, no final das contas, ele possa servir a todos nós, que somos as pessoas, todos nós, toda a população brasileira é usuária do sistema de saúde, seja o sistema público, seja o sistema privado, em algum momento da nossa vida nós estivemos no médico, né? quem nunca foi do médico? Então, nós, em algum momento da nossa vida, tivemos é, já em contato com o sistema de saúde, claro, a gente sabe que tem populações muito muito retiradas, né, comunidades ribeirinhas, comunidades que, que vivem na mata, né, que, que vivem em lugares já bastante retirados, sem acesso aos grandes centros, mas mesmo nestes casos, há várias iniciativas para que os médicos de família e comunidade também possam visitá-los, tratá-los. Então, todos nós, de alguma maneira, tomamos contato com o sistema de saúde, né, com o mercado da saúde. E é necessário, muito importante, que né, que a gente seja, de fato, beneficiado. Imagina, imagina por exemplo, né, nós saímos de uma consulta e já essa informação está disponível na farmácia que nós vamos realizar a compra do nosso medicamento. Né, já, assim, é, praticamente de forma automática, né, sem a necessidade de que haja, quem sabe, uma receita. Já há muitas possibilidades podem aparecer com o Open Health. Esse é um assunto realmente que atrai muitas pessoas interessadas, né, e é importante nós, de alguma maneira, acompanharmos essa, essa informação, porque isso, para todos nós, vai ser de, de grande valia. E, obviamente, aqui na Rapidoc, isso também nós estamos acompanhando com bastante atenção, né, para que, a partir do momento em que isso entre em vigência, a gente a gente também possa participar do processo, seja como grupo de estudos, né, seja como interessada, simplesmente observar e atender os interesses das pessoas que trabalham conosco, é, que confiam nos nossos serviços, mas também para permitir que, uma vez implementado o protocolo do Open Health, ou de interoperabilidade, seja um protocolo nacional, seja um protocolo internacional, a Rapidoc seja uma empresa partícipe disso, e os, os clientes, dos nossos clientes, que são, no final das, das contas, as das pessoas que que acessam o nosso sistema, também possam trazer até a RAPIDOC os seus dados e os nossos médicos possam atendê-los já de, de posse de toda a informação necessária. Então, pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês nessa tarde, por nos acompanhar aqui na, nessa live, aqui na, na RAPIDOC Talks, que é um, né, algo já tradicional, como eu falava princípio, o RAPIDOC Talks número 20. É, nós, a nossa ideia é que nós sigamos conversando vários assuntos de interesse, seja da saúde, seja de negócio, seja de tudo aquilo que possa trazer benefícios né, para as pessoas interessadas nos mais variados segmentos e que nós temos total certeza que, de alguma forma, né, sempre se pode, de forma é, colaborativa, nós nos ajudarmos. Muito obrigado, pessoal. Uma satisfação, uma honra poder estar aqui com vocês nessa tarde e até a próxima.